0: Dios te bendiga y gracias por escucharnos una semana más en Buenas Nuevas para Todas Podcast. Hoy, en el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa, conoceremos la historia de Margellis, una joven llena del Espíritu Santo y que comparte a Jesús de una manera muy creativa. No te la pierdas. Recuerda dejarnos un comentario. Queremos escuchar de ti, queremos saber de ti. Y si puedes, déjanos cinco estrellitas para que más vidas sean bendecidas con este podcast. Espero que disfrutes de esta entrevista tan especial. Dios te bendiga. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Saludos y Dios te bendiga. Mi nombre es Yesenia Rivera y quiero agradecerte por escuchar un episodio más de Buenas Nuevas para Todas podcast. Hoy continuamos con el segmento perfil de la mujer virtuosa y aunque hemos escuchado muchos testimonios de mujeres virtuosas que han superado diferentes situaciones agarradas de la mano de Dios, ese montón de mujeres eh, no dejan de, de sorprendernos y hoy nuestra invitada es una joven que tiene un gran testimonio, una joven dedicada en espíritu y en verdad a compartir la palabra de una manera bien creativa. Y a mí me encanta esa creatividad. Con sus hermosas ilustraciones nos presenta a Dios como lo que es, un verdadero creativo y ser diverso. Mm. Su nombre es Margely. Así es, sí. Y es la voz detrás de Brillas en mí y saluda a nuestra audiencia, bienvenida. ¡Wow! ¡Hola,
1: hola! Mucho gusto a todas. Estoy bien contenta de estar aquí. Señora, te doy las gracias por la invitación. y Es un honor, un honor poder compartir y hablar de Cristo junto a ti. Y ¡wow! Estoy muy feliz. <ríe> saludo a todas las mío.
0: que me escuchan allá. <ríe> El honor es mío. Me encanta que, que cuando hago acercamientos a mujeres como tú, rapidito me digan que sí. Me encanta eso porque... Yo sé que hay una comunidad de mujeres y entre más aumentemos la red y nos unamos, yo, yo sé que esto va a ser de mucha bendición para otras mujeres que esperan eh, escuchar voz de Dios a través de mujeres que estamos viviendo ¿verdad? y que estamos haciendo un poco la diferencia, que es lo que necesita este mundo, especialmente en este tiempo. Mi primera pregunta para ti, como para todas mis invitadas, es ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo, cuándo, cómo fue esa experiencia de conocer a Jesús? Wow. Eh, bueno, yo fui nacida y criada en el Evangelio. Este,
1: mi mamá era metodista del pueblo de Maunabo, Puerto Rico. Y mi papá, mi papá era católico, pero en este momento mi papá está apartado. Este, y, pero mi mamá nos bautizó, nos presentó delante del Señor y fuimos nacidas, criadas en el Evangelio, a mi edad de, ya desde los, yo, que yo recuerde, desde los 13 años en adelante, es que ya he llevado como una conciencia de que Dios es real, de que Dios existe, de que yo empiezo a sentir la presencia de Dios en mi vida, de donde yo fui bautizada con el Espíritu Santo, el, el yo poder hablar en lenguas pero yo no sabía lo que estaba pasando. Okay. Y ya pues a esa edad es que yo comienzo en la Asamblea de Dios en Puerto Rico eh, a experimentar lo que es la presencia de Dios. Y Dios empieza a tocarme y a, a, a trabajar conmigo en mi corazón.
0: wow desde jovencita. Y me sí. encanta, he escuchado hermosos testimonios también y, y me encanta saber, y, y lo reafirmamos y lo decimos en cada episodio que, que escuchamos de que son criados en el evangelio y a mí me, me gusta porque la palabra se hace viva cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque puede llegar el momento de nuestra juventud en que nos desviemos un poco de la voluntad del Señor, el Señor siempre va a ser algo que nos trae de vuelta al camino. Y esa es la esperanza de nosotros los padres que tenemos nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos adultos, que el Señor con sus cuerdas de amor los va a traer de nuevo, porque esa semilla que fue sembrada en toda la niñez de nuestros hijos va a surgir en algún momento, el Señor no se va, no, no va a dejar que ellos se pierdan por nada. Así que me encanta que, que, como tú otras han testificado, que fueron llevadas a la iglesia desde niño, tuvieron su proceso, su encuentro con el Señor y eso es maravilloso, eso es hermoso. También sé que durante tu juventud tuviste una, un periodo, tú misma le llamas en, en un escrito que compartiste con tu comunidad eh, en Instagram, que tuviste un, un periodo de rebeldía en el que te apartaste, aunque estabas yendo a la iglesia, pero emocionalmente o espiritualmente estabas apartada del Señor y que sentías incluso hasta un poco de, de vergüenza yes. compartir o hablar del Señor. Yo quiero que hablemos sobre ese tema porque yo sé que hay muchas jóvenes que ahora mismo nos están escuchando y que pueden estar en esa, en esa incertidumbre. Sí, estoy aquí, conozco del Señor, me han educado en esto, pero yo no, no me atrevo a hablar. No sé cómo cómo acercarme a las personas, ni siquiera sé cómo vivir el evangelio y renunciar a lo que el mundo me está ofreciendo porque soy joven, quiero vivir, quiero hacer otras cosas y me da un poco de vergüenza hablar de Cristo cuando pues eso debería ser nuestro llamado, ¿verdad? Pero entendemos que eh, en un momento de nuestra juventud Muchos de nosotros pasamos por esa etapa, ¿y cómo, cómo la venciste? ¿Cómo superaste eso? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntanos, porque queremos escuchar ese testimonio. Wow, Dios mío. Eh, es, es, es todo, relacionado a,
1: todo eso se relaciona a la, a la muerte de mi mamá. O sea, a mi edad de 13 años también, eh, mi mamá tenía 42 años, mi mamá le da cáncer de, de seno. Este, ella fue cancer free por cuatro años, pero luego le dio una recaída y le dio cáncer del pulmón, se le metastizó a su hígado y por consiguiente en un noviembre del 2004 ella fallece. <coughs> a la edad de sus 42 años, yo tenía 13.
0: Wow.
1: Este, me acuerdo que ella fallece una semana antes, yo estaba en un campamento eh, de la Asamblea de Dios, en un campamento, un retiro de jóvenes y... Y yo oraba mucho, fervientemente, porque mi mamá fuera sanada. Yo decía, no, señora, ella se va a sanar, se va a sanar. Pero que en, en, antes de que mi mamá muera, yo tuve un sueño donde eh, yo fui, estábamos de camino a Maunavo, a la casa de mi abuela. Entonces, este, yo, mi mamá es la que está guiando el carro. Entonces, yo le digo, oye, mami, ¿qué pasó con papi? ¿Qué le pasó a papi? ¿Dónde está papi? Y mami me dice, no, tranquila, todo está bien. Y yo como que, como que me molesto porque sé que me está ocultando una verdad. Le dijo, mira, no dime qué le pasó de verdad, papi, qué le pasó. Entonces ahí mismo el sueño se traslada a una, a una sala de, de operaciones, en el mismo sueño.
0: Ajá.
1: Y el, el médico me dice, lo siento, no pudimos salvar la vida de tu papá porque al, al hacer la donación del de trasplante de pulmón, no pudo sobrevivir la operación y él fallece. Entonces ahí yo despierto y ese sueño se me queda aquí a las 3 de la mañana en mi corazón, aquí en mi mente y yo digo no señor no puede ser, no, no puede ser, no puede ser y yo pues me acuesto a dormir tranquila, pero qué pasa que al, al pasar del tiempo de la semana ese sueño seguía calando en mi corazón, en mi mente y en una pues yo se lo compartí a un hermano de la iglesia, le dije oye tuve este sueño y pues, quiero que me ayude a orar y qué sé yo. Y, y él lo que me dice, ¿estás preparada? Y yo le digo, pero no, es que mi mamá no se va a morir. Le dije yo, mi mamá no se va a morir. Wow. Y él me dijo, yo tú me, me preparo en oración porque eso es que Dios te está hablando. Y a, la, a las semanas mi mamá fallece de cáncer del pulmón, wow. en noviembre del 2004. Y en ese tiempo, wow, ahí es que empieza todo. <risas> Hay que empezar toda mi rebeldía con Dios, todo mi coraje, yo lo desbordé, yo me aparté, este, primeramente yo empezaba culpando a Dios porque él tenía la culpa de él siendo un Dios sanador de milagros, cómo va a ser que él no, no pudo haber hecho un milagro por mi mamá, o sea, cuando él hace, hizo milagros, cuando sacó a Lázaro de la tumba, que le dijo, Lázaro ven fuera, eh, y al pasarle el tiempo que vemos milagros diariamente en nuestra vida cotidiana con nuestras familias o con nuestras amistades, y yo decía, no puede ser que tú, Dios, no lo hayas hecho, que me negaste ese, ese, ese anhelo de, de crecer junto a mi mamá, etcétera, etcétera. Y yo empecé a juzgarlo, me rebelé contra él, me, a pesar de que estaba en la iglesia, mira, yo seguía yendo a la iglesia. Uh -huh pero era como que estaba era miembro, pero no estaba dentro de mi corazón, no había como que
0: era simplemente
1: un compromiso porque si íbamos ahí, porque sí, si, porque pues porque no tengo, porque es un lugar donde salgo, donde puedo despejar mi mente, voy a despejar mi mente a la iglesia. Mi pa, él, yo era chiquita, o sea, 13 años. Uh -huh. No podía guiar, no podía hacer nada. El único lugar donde yo podía ir era la iglesia, porque mis amistades que eran más jóvenes que yo, más mayores, nos buscaban a, a la casa.
0: Okay.
1: Este, y yo iba a la iglesia a despejarme y todo eso. Pasar de ese tiempo... Ese vacío de tener a mi mamá, de no tener a mi mamá presente en, mi, en, en plena juventud, donde tú estás descubriendo tu identidad, quién eres, dónde tú perteneces, entre comillas. Uh -huh. Eso para mí fue un reto muy grande. Y ahí pues yo comienzo a buscar lo que es el amor de mi mamá, pero en mis parejas, en mis noviazgos. Yo tratando de llenar ese vacío, ese, eh, esa, esa necesidad por tener a alguien, ese apego, eso. Y, y fue muy fuerte, fue muy fuerte.
0: Entonces, aunque estás yendo a la iglesia, y, y créeme, esto yo lo he escuchado ya en, en otra de mis entrevistadas, que aún asistiendo a la iglesia, su corazón y su mente estaban apartados del Señor. Así. A mí también me pasó, me pasó como adolescente cuando tuve el cambio de ir a la universidad, Obviamente no me pasó al extremo tuyo, mi mamá todavía está viva, pero sí, yo llegué a la, a la universidad y yo no había conocido, mis papás no me dejaban, antes de ir a la universidad yo no, yo no salía a ningún lugar que no fuera a la iglesia, no tenía otra experiencia de vida. Cuando voy a la universidad empiezo a conocer personas nuevas y aunque iba a la iglesia ya mi corazón no estaba como cuando antes de la universidad. Y empiezo a tener ciertas conductas en la universidad que me alejaban más de la presencia del Señor. Sin embargo, como tú y como otras entrevistadas que he tenido, no dejé de ir a la iglesia. Y a mí me parece que eso, dentro de todo lo negativo que nos pasa, eso es positivo. Porque aunque nosotros pensemos que no, el asistir a la iglesia, aunque nosotros no estamos conectados de Dios, Dios sigue estando conectado de nosotros. Yes. Y nos está dando un seguimiento, nos da el espacio de que descubramos qué es lo que está faltando en nosotros, pero no nos suelta del todo. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que vamos yendo a la iglesia, vamos a estar escuchando palabra de Dios. Aunque de momento la estemos indirectamente rechazando, eso se está quedando en nuestro corazón, esa semilla está siendo sembrada. Y esa palabra en algún momento va a surtir su efecto, porque como bien dice su palabra, no retorna atrás vacía Por lo tanto, si tú nos estás escuchando hoy y estás pasando por un periodo bien difícil en tu vida y todavía estás yendo a la iglesia o has dejado de ir a la iglesia, nuestra invitación es vuelve allí. No, con tu dolor, con tu angustia... Eh, con ese malestar que está sintiendo en este momento, el mejor lugar para ir sigue siendo la iglesia, aunque pensemos que estamos yendo allí a hacer nada. Porque para nosotros es hacer nada, pero para Dios, no, mm -hmm. para Dios es algo, algo va a pasar, algo se va a romper en algún momento, porque en la medida en que estemos escuchando palabra de él, el Espíritu de Dios se va a encargar, de, y, y si nos tiene que, que romper como a vaso, nos va a romper para reconstruirnos. Así que me alegra que no hayas desistido de ir a la iglesia. Sé que hay un montón de personas detrás de eso, porque a mí me ha pasado igual que tú. Los jóvenes de nuestra iglesia eran mayores que nosotros, pero eran los que nos buscaban. Qué bueno que todavía hay jóvenes que buscan a otros porque saben que ese es su ministerio. Seguirlo ah, sí. llevando, llevando, porque en algún momento. Esa palabra va a hacer su efecto, y, y, y yo sé, yo sé, porque eso precisamente yo lo viví hasta que el Señor un día me dijo, ya basta, desde el altar me dijo, basta de culparte, basta de hacer, de creer que no estás, que no estás conmigo, de creer que yo no estoy contigo, así que yo te perdoné, perdónate, y después de ahí toda mi vida cambió. Y wow. yo sé que eso pasa, eso pasa. Así que si estás todavía verdad en medio de tu proceso, yo todas siempre estamos en medio de un proceso diferente, pero te invitamos a volver a la iglesia. Así yo quiero, es. yo quiero eso mismo, que, que tú le des ese consejo a estas vidas que, que yo sé que están pasando por un periodo, pues tu, tu proceso fue bien duro porque perder mamá a los 13 años tiene que ser un proceso bien fuerte, doloroso, pero ¿cómo uno, ¿cómo uno se recupera de eso? cuentan. Wow, Dios mío. Mira, realmente
1: yo quiero decirle a todo aquel que me escucha en este momento que no deje de, como bien estabas diciendo, no dejen de ir a la casa del Padre. El Espíritu Santo lo va a hacer una vez más en tu vida el Espíritu Santo quiere tratar contigo quiere tratar con tus pensamientos la palabra dice que él, él renueva nuestros pensamientos y nos transforma este, y hay que permitirle al Espíritu Santo que nos transforme y que, y que renueve nuestro corazón que nos haga puros delante de su presencia y eso va a ser algo que no vamos a estar alcanzando la perfección porque la palabra dice que él él perfeccionará la buena obra que ha comenzado en nosotros hasta el día de su venida. O sea, no vas, no, tú no vas a ser una cristiana perfecta, porque obviamente en nuestra humanidad jamás vamos a alcanzar esa perfección, claro. sino que en medio del camino, Jesús y el Espíritu Santo, que es esa persona que tiene una misericordia, una gracia, que está contigo todo el tiempo, Él va a ir perfeccionando esa obra en ti. Uh -huh. Y va a ser el... el el cambio, y de momento tú te vas a ver diciendo, oh, espérate, pero es lo que me dolía, me, lo que me dolía ayer ya no me duele más. Uh -huh. lo, que, lo que yo odiaba ayer ya no, lo, ya no siento que, que algo pase en mi corazón. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que alguien como el Espíritu Santo, esa persona, trabaje con nosotros? Mira, creer, la palabra habla mí, muchísimas veces, si abrimos la palabra, qué fue lo que, lo que Dios le dijo a, a Abraham, qué fue lo que en mucha, eh, muchos versículos bíblicos dice, por ejemplo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, uh -huh. este cree en mí y será salvo tú y tu casa. Uh -huh. O sea, Dios nos manda a creer, este, bienaventurados los que creyeron porque ellos verán que el reino de los cielos algo así, no, no me acuerdo dónde específicamente está ese versículo pero, o sea eso es lo que nos manda la Biblia a creer, y entonces a creer entonces constantemente el enemigo eso es lo que quiere robar eso, esa es su estrategia, robar ah yo voy a robarle esta parte de que el, el de que tú no puedas creer y entonces ahí lo voy a atar y, y entra la duda, el desánimo, el temor, la rebeldía, como a mí me pasó. Este, voy a robarle la capacidad de creer. Voy a, voy a simplemente poner obstáculos y obstáculos en su panorama este, para que él pueda ver que quizás no está pasando nada. Entonces le voy a quitar la credibilidad a Dios. <ríe> y tú te crees que... Sataná, guau, wow, quitándole la credibilidad a Dios. <risas> o sea, cuando Dios fue el que lo hizo a él mismo. Entonces, ahí en ese medio, en ese momento donde este, donde donde tuve un desierto, donde tuve un valle de huesos secos, donde donde tuve donde lo que tuve es imposible. Ahí es que Dios dice, ¡uh! Este es el escenario perfecto porque aquí es que yo me voy a lucir. Aquí es que donde yo voy a hacer el milagro y te voy a, ya te, te mismo te recogen la quijada, ya viste.
0: Sí, así es. Así es. Quiero buscar por aquí Marcos, Marcos 9. Vamos a ver si es de la, Marcos 9, 21. Porque hablando de creer, hay un momento dado en que Jesús le dice, no, no es 9, 21, lo buscamos ahora. Así, ah, Marcos 9:23, perdona. Jesús, le están preguntando a Jesús que si puede hacer algo. Y Jesús contesta en Marcos 9:23, ¿cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Fíjate wow. que Jesús está diciendo, tú me estás diciendo a mí que si yo puedo hacer algo, ¿cómo que si sí puedo? ¿O cómo que si sí quiero? Nosotros... Lo que hemos vivido bajo el amparo de nuestro Dios, somos testigos todos los días de los milagros hermosos que Él hace en nuestra vida y de cómo Él nos va transformando. Dormí y me levanté porque tu mano así es, me guardaba. O sea, el milagro de despertar cada día, que aunque lo vemos como algo común, sigue siendo un regalo de Dios porque es vida. El y milagro ahora... Ajá. Sí, sí. el milagro de tener, de tener techo, comida, casa, eh, amigos, familiares, de, de estar rodeado de personas que nos aman, el milagro de tener una congregación a donde acudir para refugiarnos en los momentos más oscuros de nuestra vida. Los momentos oscuros no van a dejar de llegar, los momentos difíciles siempre van a estar. Pero por encima de esas circunstancias, Dios que es soberano y que puede transformar toda nuestra circunstancia, Él siempre va a estar. Cuéntame qué ibas a decirnos. No que ahora mientras tú estás hablando, o sea, me viene
1: un versículo a la mente que está en Juan 11:40, 40, que dice: Jesús le dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
0: La gloria o sea, de Dios.
1: Dios. O sea, y Dios, ahora mismo te estás preguntando. O sea, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, ahí te lo digo, ahí te lo dejo nada más. Esa es la pregunta que te hace el Espíritu Santo en esta hora. O sea, ¿cuál, cuál, cuál es tu posición en este momento? ¿Tú vas a creer porque el enemigo este, simplemente, o vas a seguir permitiendo que el enemigo siga robándote, o simplemente te vas a parar y decir, no, ya no más, yo voy a creer? Fíjate aunque... que,
0: que la posición siempre del enemigo es a mentir. Así es. Y a veces creemos las mentiras. Sí, en vez de creer, es. que, ¿qué dice Jesús que él? El camino, la verdad y la vida. Así Entonces es. creemos las mentiras del enemigo y no creemos la verdad de Jesús. Y tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud a que todo lo que viene para destruir mi vida viene del enemigo. Por lo tanto son mentiras y hay que empezar a descartarlas. Porque todo lo que viene de Dios no viene para destruir viene para crecer, para mejorar, para hacerme una nueva persona, para hacerme un testimonio vivo de lo que Él es capaz de hacer en mí. No, no se sea. trata de que no vamos a pasar por dificultades, tú pasaste por una dificultad terrible, la pérdida de tu mamá, pero cómo es que Dios utiliza todo ese momento difícil de tu vida para hacerte la mujer que hoy eres, y para hacer que tú seas un testimonio para otras personas que están pasando a lo mejor la pérdida de un esposo, a lo mejor la pérdida de un hijo, a lo mejor también la pérdida de sus padres. Así es. Son otras pérdidas también las que llegan a nuestra vida. La pérdida de un trabajo, la pérdida de nuestra casa eh, o la pérdida de una estabilidad económica. Hay muchas pérdidas que llegan a nuestra vida, pero cuando nosotros nos arraigamos a la palabra y nos arraigamos al Señor, Él va a utilizar todas esas pérdidas y nos va a enseñar a crecer en medio de ellas. Para llevarnos al nivel de seguridad que Él quiere que estemos. Mi seguridad no está en las personas que yo tengo alrededor. Mi seguridad no está en mi estabilidad económica. Mi seguridad no está en mi trabajo. Así es. Amo a mi esposo, amo a mis hijas, pero ellas no son mi seguridad. Él no es mi seguridad. Mi seguridad es Jesús. Por lo tanto, cuando yo empiezo a poner a Dios Amén. primero, Amén. todo lo demás va a cobrar sentido. No es al revés. No es porque yo tengo una familia hermosa es que Dios cobra sentido en mí, no, es porque yo tengo a Dios en mí que mi familia cobra sentido, que todo lo que tengo cobra sentido. Así que, aunque es duro pasar por procesos como los que tú pasaste, que uno no, ¿verdad? Eso no, no se le desea a nadie, pero Dios siempre transforma todo eso para hacerte crecer, para hacerte la mujer que eres hoy, ese ministerio hermoso que estás llevando a cabo con tu testimonio. Y, y levantando a otras mujeres, inspirando a otras mujeres. Y yo quiero que me hables sobre eso. Sobre todo eso que estás haciendo. Cuéntame. Wow, eh, wow Bria en mí. <ríe> Bría en mí fue, eh, me lo dio
1: papá Dios, de verdad. Fue un regalo del cielo. Eh, fui confrontada porque yo comencé con un emprendimiento y comencé haciendo durante la pandemia eh, lo que son accesorios y todas esas cosas. Mi esposo se había quedado sin trabajo y yo era la única. Yo trabajo como enfermera, pero aún así, acá, sí, sabe, Para pagar una renta se necesitan dos sueldos. Uh -huh. Uno nada más no, no da. Uh -huh. Entonces, pues mi esposo en la, en, durante la pandemia se había quedado sin empleo. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, so, pues vamos a, a empezar nuestro propio negocio. Y ahí comenzamos nuestro propio negocio. Pero no me resultó como yo quería. Porque es que cuando nosotros hacemos las cosas eh, sin contar con Dios, lo que no es del Espíritu se cae. <ríe> y eso lo dice la palabra. Lo que no proviene de Dios, eh, eh, un tiempo puede que te des frutos, pero al otro tiempo pues no, ya no, no va a, a ser exitoso. So, en, comienzo a estudiar. Siempre me ha gustado lo que es escribir, mm. este, cantar, todo eso. Entonces comienzo a, a Uh, ya yo tenía esa página de, de, de donde yo ilustraba y escribía eh, versículos bíblicos, los dibujaba y todo eso. Entonces comienzo a desarrollar lo que entonces habría en mí. Y mientras estoy construyendo en el, en el branding, la marca y todo eso. Eh, una noche donde estoy montando todo comienzo a llorar y yo digo pero por qué yo lloro por qué yo estoy llorando Dios mío, y yo sentía que, que el Espíritu Santo me decía esto ya no es tienes que dejarlo, déjalo ir ya y entonces ahí mismo yo le envío un Whatsapp a una de mis mejores amigas que es, este, es una, líder de, una líder y esposa de profeta y me dice ah ah Jimmy me dice que tú lo que estás sintiendo es la confrontación de lo que es un hobby versus el llamado. Tacho, o sea, a mí me dio una cachetada. Wow. Un hobby versus lo que es el llamado. Y yo dije, wow, esto es una confirmación ya. Yo tengo que dejar de hacer esto y dedicarme 100% a lo que es eh, ministerial porque ese es mi llamado y esa es mi pasión. Entonces so, comencé a desarrollar Brilla en mí y Brilla en mí es, es un blog me dedico a ilustrar, este, a más, más de ilustrar. Yo realmente deseo que la comunidad conozca el Espíritu Santo. Yo okay. quiero quiero hablar del Espíritu Santo y eso ya son planes que tengo, comenzar a hacer Instagram Lives, este, Prayer Nights todas esas cosas, porque en, va más allá va mucho más allá de yo presentarte una imagen bien bonita, con colores rosados, que son mis colores de mi marca, rosita, Ajá. favoritos y todas esas cosas, va mucho más allá de eso. Realmente, brilla en mí eh, se basa en, en varios versículos, eh, entre ellos yo creo que es Mateo 5.14 o Mateo, Mateo 5.4, que este...
0: Ustedes son la luz del mundo, como Ajá. una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse.
1: Así es.
0: Entonces, este
1: es Mateo 5.14. Mateo 5.14. Este, gracias por eso. ¿Sí? Yo, leo, yo leo mucho la palabra y hay veces que
0: no me acuerdo dónde están, pero me, sí. lo, eso me pasa eso no. Mucho. Eso nos pasa todo, eso nos pasa todo, no te preocupes. Entonces, pues lo bueno es que vivimos en una era de tecnología que rapidito nos ayuda a encontrarlo. <risa>
1: Así es. Entonces pues yo dije wow, este, yo dije wow, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que compartir las bolas nuevas de salvación, tengo que, que comenzar a, a fluir en lo que es ministerialmente y a, a eso me dedico, me dedico a ilustrar y más adelante este, voy a estar eh, de, de entrando al negocio pero poco a poco, introduciéndolo poco a poco en cuanto a lo que es, son eh, stickers cristianos con mensajes cristianos y muchas cositas por ahí claro,
0: claro que sí pero las cosas que estás haciendo están bien bellas y, y yo sé que impactan impactan las vidas porque cuando uno está bueno, ya aparte de nuestra cotidianidad es que todos los días nos sentamos un ratito a explorar las redes sociales Así pues qué es. mejor que cuando estamos dando scroll en nuestro teléfono Detenernos porque nos llamó la atención esa imagen construida de manera bien bonita, pero con ese significado, ese sentido tan maravilloso de llevar la palabra ahí. Oh, y, y aunque uno piense, bueno, pero es un versículo que cualquiera puede, no, es que cuando lo hacemos con la intención de bendecir, de que otros se enfrenten con la palabra, esa intención se nota, el Espíritu Santo se manifiesta en eso. Y yo estoy segura de que cada vez que alguien se enfrenta a una de tus imágenes y lee la palabra, la palabra siempre va a ser como medicina a nuestro cuerpo y va a llegar la palabra es viva y, y nos detenemos a leer ese versículo que no es por casualidad que está ahí, es porque el Señor concretó esa cita con nosotros en ese momento para confrontarnos con su palabra. Y hace falta, hace falta que las redes se inunden más, 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 más de la voz de Dios más de su palabra y menos de, de cosas atroces o de cosas sin sentido de las que a veces las redes están llenas. Es. A mí me encantaría que más personas se levanten y todos los días compartan su versículo y todos los días hagan algo porque hay otras vidas que están por ahí navegando sin sentido y de momento uh, se encuentran con ese versículo.
1: Así y ese
0: es. puede ser el punto culminante entre la vida y la muerte para ciertas personas, porque eso es lo que hace la palabra. Nos Así confronta, es. nos cambia, nos motiva a hacer algo diferente y no es casualidad que, que uno esté compartiendo eso. Dios no hace las cosas casualmente, en Él todo tiene su propósito. Y cuando nos levanta a, a hacer cosas que a lo mejor nosotros decimos, pero es que eso es una sencillez porque es un simple sticker no, porque es la palabra es la palabra la que estamos compartiendo y eso es poder eso es vida y, y es vida eterna, así que Sigue haciendo lo que estás haciendo, yo sé que vas a hacer más cosas hermosas porque tienes un llamado hermoso, tienes un talento increíble para todo lo que es el diseño y la ilustración y eso gusta mucho. Y, y las que somos amantes del papel y de las cositas de, de papelería, pues siempre eso nos atrae. Pero sigue haciendo tus stickers y sigue compartiendo esa palabra hermosa que, que yo sé que, que está impactando vidas y que siempre hay quien necesita escuchar de eso. Amén. Brillas en mí, me dijiste que está basado en ese versículo 14 de Mateo 5. Sabes que mi iglesia, la iglesia donde yo asistí por 25 años en Barranquita, ese es wow. el lema, el lema de nuestra wow. iglesia: una <risa> luz sobre un monte. Y, y desde allí. Siempre hablamos de eso, y, y ese versículo es nuestro versículo también como congregación, porque es la realidad, tenemos que sacar a la luz lo que Dios ha hecho en nosotros, y si Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, ¿por qué hay que esconderla?
1: Sí, o sea, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Uh -huh. Y también bu, este, buscando en 2 Corintios 3, de 2 al 4, es, es otro de los versículos, tengo tres versículos que, que, que significan brilla en mí. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Okay, no? ese, ese otro versículo. O sea, somos, somos, testimonio, somos testimonio ocular. Por eso es que o sea, Brilla en mí no es que yo sea la que esté brillando, sino que el Espíritu Santo. Cuando alguien te dice, oye, tú tienes como que algo diferente... ¿No te ha pasado? Como que tienes claro. algo que te brilla en ti. Ah, pues mira, ese es el Espíritu Santo. Entonces, de ahí es que nace el nombre Bría en mí. Porque en mi vida yo, este, por mucho tiempo, y me costó 30 años entenderlo, mucho tiempo, yo le decía, Señor, he perdido tanto tiempo, he perdido tanto tiempo, mi juventud, siento que la, que la desperdicié, que, que no aproveché el tiempo. Y decía, señor, yo quiero que de ahora en adelante todo se trate de ti en mi vida. Uh -huh. Que todo se trate de ti. O sea, muchas veces se lo dije, pero no muchas veces. Del dicho al hecho, ser hay la falla O sea, ahora mismo exacto lo que acabas de decir. Quiero ser intencional. Uh -huh. Por eso es que eh, yo dije, no, ya basta. Yo quiero ya de una vez y por todas hablarlo. Hablar, hablar sobre mi experiencia, hablar sobre lo que me pasó y, y llevar a muchas personas a que conozcan al Espíritu Santo y que no solo lo conozcan, sino que caminen y actúen y puedan vivir una vida donde todo en su vida se trate de él.
0: Donde todo en su vida se trate de él. Amén, amén. Y me gusta porque estamos bien conectadas en eso. Yo, ya yo tengo 47, voy a cumplir 48 años y... Y en este momento, es como, como tú dices, siempre he estado ahí, yo soy maestra, he sido de maestra de mujeres por 22 años, ya para la gloria de Dios, tengo dos libros escritos, y a veces, especialmente mi hija menor en algún momento me dijo, pero mami, haz otras cosas, no necesariamente siempre tienes que estar hablando del Señor, no todo tiene que ser cristiano, pero a mí no, no me nace, hacer otra cosa, no me nace porque yo escuché de alguien que no es cristiana, fíjate, que no es cristiana, pero que, que para mí eso fue bien importante, que dijo, hay muchas personas que, que empiezan a, a emprender o a hacer cosas y siempre están enfocados en lo que otros quieren, como, como complazco a mi cliente que, y, y yo no digo que eso no es importante tú tienes que identificar tu nicho y todas esas cosas son importantes pero ella, ella dijo una, una verdad que, que yo la he puesto en práctica y me siento más cómoda y es, haz lo que a ti te gusta hacer lo que te late ¿verdad? en el aspecto cristiano o sea, ejecuta tu llamado cumple tu propósito haz lo que el Señor te llamó a hacer porque si tú estás en un periodo de emprendimiento, las personas a las que le guste lo mismo que a ti te gusta van a llegar a tu vida ah, sí, van así. a llegar pero haz lo que te gusta hacer y vivir para el Señor yo creo que y, y no se trata nada más de un emprendimiento ¿verdad? porque hablamos de emprendimiento como proyecto, como ministerio es que es un estilo de vida que tiene que ser ejecutado de manera total, porque yo no puedo decir que soy cristiana, que sigo al Señor, pero entonces digo, bueno, pero voy a servirle los domingos de 9 a 12, algunos días en la semana, de 7 a 10, eh, el resto del tiempo pues me voy a la yesenia secular, que la yesenia secular no tiene nada que ver con la yesenia cristiana, no, no podemos dividirnos de esa manera. Es que en medio de lo que yo hago en mi día a día, yo soy representante del Señor. Si, como tú eres enfermera, pero tú eres una enfermera cristiana. Y tu trabajo tiene que demostrar que Cristo vive en ti con amor, con cuidados especiales, con esa palabra que ese paciente está necesitando en algún momento, con ser diferente en nuestro lugar de trabajo, porque yo no me puedo quitar la vestidura de cristiana y ponerme el disfraz, por decirlo así, uh -huh. de una vida secular que va contrario, o que simplemente no, no tanto como que va contraria contrario, sino que no reflejamos al Señor en lo que hacemos, no, es que en todo lo que yo hago, yo tengo que reflejar al Señor en todo lo que hago, y... Cuando en, en ese momento mi niña me dice, pero es que no tienes que estar todo el tiempo hablando, yo es que no me nace hacer otra cosa, no me wow. nace, yo quiero hacerlo, y me siento bien haciéndolo, yo sé que, que es parte de, de lo que es mi esencia de vida, de ahí nace todo esto de buenas nuevas para todas, porque buenas nuevas es buenas noticias de salvación, Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y nosotros que hemos conocido este regalo tan maravilloso, tenemos el compromiso y tenemos, yo digo, la necesidad de compartirlo, lo tenemos, tenemos ahí que compartirlo con otros que también necesitan experimentar lo que nosotras hemos experimentado. Wow. Así que me identifico mucho con, con, lo que, con lo que estás diciendo, porque de verdad que... Hay que levantar más voces a favor del Señor. Y hoy tenemos las redes, hoy tenemos el internet, hoy tenemos muchos medios para que, como bien dice la palabra, este evangelio hermoso sea compartido hasta los confines de la tierra. Y nosotros somos carteros. Así es. No nos estamos representando a nosotras. Estamos sí. representando al Dios que escribe lo que las personas necesitan eh, escuchar, necesitan leer, nosotros somos simples carteros, así dice un pastor que yo escucho, que me encantan sus predicaciones, y, y esos somos, carteros que llevamos un mensaje maravilloso, hermoso, de verdad, de restauración, de paz.
1: O sea, yo, yo lo que siempre digo es, eh, busca una estrategia, o sea, en que eres buena, uh -huh. eres buena cantando eres buena bailando, danzando uh -huh. eres buena escribiendo eres uh -huh. buena eh, cocinando en lo que sea buena uh
0: -huh. pero
1: con, hagamos todo como si fuera para el Señor amén o sea, eh, yo hay que cambiar la estrategia, ¿por qué? porque los tiempos cambian, pero lo que nunca va a cambiar es la palabra, la palabra uh -huh. nunca va a cambiar eh, de ninguna manera so, hay que no es que nos va, no es que vamos a imitar al mundo, pero vamos a buscar estrategias donde, en medio de, de, de tratando de buscar esa conexión con el mundo, Ajá. podamos llamar la atención de, de las personas que, de los jóvenes, de las mujeres, sí Si sí son varones, pues, de los varones, pero, de los líderes y todo, pero que llamemos la atención y que realmente prediquemos a Cristo y prediquemos la palabra de una manera creativa.
0: O sea, Así es. Dios, Dios, Dios te va a respaldar. Dios Amigo, te va a respaldar. Es, sí es. Mi último libro, te <risas> lo por aquí se llama maravillosamente complejo y yo, wow. trabajo, yo trabajo eso. ¿Cómo es? Y y el subtítulo es emprendo en ti. Wow. Que, que todo lo que yo haga sea un ministerio, sea un proyecto, sea un negocio, que todo lo que yo haga esté basado en, en, en ti, en, en el Señor y maravillosamente complejo viene del Salmo 139 porque todo depósito de habilidades, de dones y talentos wow. fueron depositados desde el vientre de nuestra madre. El Señor no nos envió vacíos, nos envió con talentos, con habilidades, con dones para que nosotros pudiéramos ponerlos en práctica, pero para su servicio. Wow. Para hacer sí, que sí. esto crezca y que más vida tengan conocimientos del Señor. A mí me encanta ese salmo porque, y por eso lo desarrollo en ese libro, eh, el saber que el Señor estuvo con nosotros cara a cara en el vientre de nuestra madre, asegurándose, asegurándose de que todo estuviera en orden. Y uno de los, de los capítulos, yo lo dedico a aceptar quienes somos en él. Reconciliarnos con la imagen que Dios ha creado de nosotros. Dejar de vernos eh, a la luz de lo que la sociedad dice que es perfecto y comenzarnos a ver en el espejo de quien nos creó, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios perfecto.
1: Así es.
0: Por lo tanto, tenemos que asimilar eso una vez nosotros nos reconciliamos con quienes nosotros somos y empezamos a descubrir nuestros dones, podemos ponerlos al servicio del Señor. Y ponerlos al servicio del Señor es servir a otros, es ayudar a otros a, a que crezcan, a que mejoren, a que conozcan del Señor. Y eso es maravilloso. En mí, este libro es mi segundo libro y yo digo, ese es el libro de mi corazón. Porque, sí, porque aprendí con él en un proceso bien difícil. Yo tuve un negocio que tuve que cerrar. Y, y un momento oscuro, un momento difícil, pero que aprendí tanto y, y vi la mano del Señor, cómo Dios nunca me dejó, nunca dejó a mi familia, y cómo aprendí, crecí en Él, que no me canso de decirlo, hacer las cosas a la manera de Dios es, es la forma correcta, aunque a veces los resultados sean como en mi caso que tuve que cerrar, no, pues no importa, Cerramos ese capítulo, tuve la oportunidad de tenerlo, lo experimenté, lo viví, seguimos al próximo nivel. Mientras yo esté en el Señor, todo está bien. El día que me aleje de Él, ahí es que empiezo a descomponerme. Así que, que sí, te entiendo perfectamente. Sé lo que es sentir ese deseo inmenso de, de vivir para Él, de hablar sobre Él y que todo lo que hagamos, esté alineado con su propósito. Yo creo que no hay mejor experiencia que uno sabe cada día que estamos en él, que estamos Así. en él porque uno se siente seguro, uno siente que está de verdad en el lugar seguro, que estamos refugiados en él y eso me, me encanta. Cuéntanos, cuéntanos acerca, ya yo recibí mi devocional creativo y está bien bello, me encanta mucho, sí, me encanta mucho, como te mencionaba antes de que empezáramos la entrevista, se parece, bueno, el tuyo es más bonito, obviamente, pero se parece mucho a, a, a mi primer libro, que es también así para que las personas se sienten y hagan su devocional eh, pero está bien hermoso y las personas lo pueden acceder, tú lo estás enviando de manera gratuita, ¿cierto? Sí, sí. Quiero que nos cuentes sobre eso y cómo pueden acceder a él o cómo pueden contactarse contigo para que lo tengan. Oh, wow. Bueno,
1: en el link de mi biografía hay un, uh, hay, hay un link en la biografía de Instagram donde ahí están todos los links donde yo utilizo... Eh, emails eh, y todo eso, pero hay una parte donde es la suscripción, ahí las personas se suscriben, ponen su nombre su email y yo pues ya estoy eh, automáticamente pues, enviando esos emails, le llega y le envío un email de bienvenida y todo, y entonces da la, la, la opción para poder descargar el archivo a su iPad, iPhone, Android es compatible con iPad Good notes y, y todo eso que puede usarse de manera digital
0: Ajá. y pues,
1: pues, también muchas personas me han preguntado si lo pueden imprimir y dije pues claro que sí que lo puedes claro. imprimir si no tienes, si no tienes el, el, lo digital mira, pues, vamos a hacerlo a lo old <risa> vamos a imprimir y vamos a hacerlo la cuestión es que las personas puedan Tener ese tiempo de devocional y ese tiempo de intimidad con Dios por medio de la palabra. Amén. Y hay muchas cositas que yo incluía allá, que, que yo hacía cuando más joven y que realmente me ayudaban. Porque eh, sabemos que Dios es el creativo de creativos. También. Entonces, cuando nosotros podemos entender que no hay una manera, eh, no hay una regla, para uno poder intimar con Dios. Así es. Que, que dice la palabra, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ajá. Que tú puedas entender eso, que eso es, wow. Tú dices, ok, yo, le, yo tanto puedo orar arrodillada, como puedo orar acostada, como puedo escribirle a Dios, y yo sé que él va a leer eso, yo sé que está conmigo, como puedo cantarle a Dios, como así mismo. Pero que ese tiempo, ese tiempo en, en nuestra vida, de nosotros hablarle al Espíritu Santo, que nos falte, Así es. que nos falte. Entonces, e, ese devoción creativo va exactamente, ese es la, el propósito, el que nosotros de, uh, tomamos la acción de abrir la palabra, de abrir la Biblia y comenzar a comer del pan, de uh -huh. nuestro alimento espiritual. Y, y ahí pues te, te dirige a buscar palabras claves, significados, para que tú tengas conciencia de lo que estás leyendo. Este, tú puedes hacer hasta un vision board mensualmente de metas que quieres trazarte mensualmente escribirle una carta para Dios eh, hoy agradezco por este, la música que utilicé o sea todas esas cosas de manera creativa porque muchas, muchas veces no, nos dijeron o, o, o quizás estuvimos acostumbrados a hacerlo de una manera y, y bueno a mí me pasó cuando joven yo hay veces que me quedaba dormida en el altar <risa> orando <risa> No es, que, no es que yo todavía oro arrodillada, claro que sí, eso, eso es parte de mi intimidad con Dios, claro que sí lo hago, pero que hay, la, la cuestión aquí es que hay muchas maneras más de poder conocer a Dios y de poder como que decir, oh, wow, yo puedo fluir en esto, uh -huh. y, y esa es la guía específicamente, y me encantó, muy, disfruté muchísimo haciéndola, yo dije, wow, Mira lo que, Dios mío, gracias, me
0: guiaste haciendo esto, me sorprendí cuando lo terminé yo, guau. Wow. está, bien bello, bien bello. Y, y es verdad, verdad eso que tú dices, de que, mira, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de buscarle a Dios. Lo importante es buscarle. El cómo, no importa, si a Dios le gustara la uniformidad, yo creo que todos seríamos igualitos y si Dios nos hizo diferentes es porque a él le gusta la diversidad y si Dios tiene, nos ha dado tantos dones diferentes a cada uno, es porque a él le encanta la diversidad y le Así. encantan las nuevas formas de hacer las cosas creo que lo importante es que ese corazón con el que nos acerquemos a Dios esté dispuesto a escuchar su voz, esté dispuesto a recibir de él lo que él tiene para decir, después que nosotros tengamos un, la actitud correcta de disponernos a escuchar un corazón humilde, una actitud de, de búsqueda. ¿Cómo lo hagamos? Eso no, no es importante. Y tenemos que empezar a desaprender viejas maneras. Yo no digo que son correctas o incorrectas.
1: Ajá. Pero es que a veces
0: nos sentimos como, como atrapados. en Yo no sé hacerlo así. Pues si tú no sabes hacerlo así, Hazlo de la manera que tú sí lo sepas hacer, pero hazlo. Ajá. Aquí lo importante es hacerlo, es encontrarte en tu lugar, en tu lugar apartado con el Señor. Lo que, lo
1: que pasa es que la gente dice, ok, como no lo estoy haciendo así, pues entonces yo, eh, la gente piensa que Dios se va a enojar con uno, que va a estar molesto, que va, que va a desatar todo su furor y los fuegos delante de uno. No. Entonces. Que, entonces Piensan que lo están haciendo mal, y como lo están haciendo mal, pues mejor no hacerlo. Eso es lo que pasa: que se le ha dicho, no, tiene que ser así, 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 cuando en realidad, mira, si Dios fue el mismo que, que creó el, el mundo y, y en siete días y, al, y el séptimo día descansó y le dio nombre a, 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 lo, a, lo, ¿sabe? a todo, a la estrella, el mar, todo. Entonces, ¿por qué no nosotros entonces? Decir, ok, Señor, vamos a, a trabajar nuestra relación de la manera, como tú dijiste, como yo sé hacerlo. Y mm -hmm. el Espíritu Santo te va a ir guiando. Eso es o así. sea, la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, de la vida O sea, y, y mira, mira, o sea, si Dios mismo está diciendo, pídeme la sabiduría que yo te la voy a dar. Claro. O sea, el Espíritu Santo de amarte ser una persona es un coach. Ajá. Te, va, te, te va a guiar, te va a guiar a, a, a conocerle y a, y a revelarte esos misterios. Porque ahí es cuando se manifiesta el Espíritu Santo y, y, y vemos el versículo donde dice cosas que ojo no vio,
0: uh -huh. ni oído yo,
1: son las que han sido preparadas
0: para aquellos que le aman. O sea. Uh -huh. Bums. todo lo que todavía nos falta por ver, todo Así lo que nos es. falta por entender, todo lo que nos falta por conocer y está al alcance de que nos dispongamos a pasar tiempo con el Espíritu Santo y es. que nos dispongamos a pasar tiempo en la palabra, de que nos dispongamos a pasar tiempo en oración, de que dispongamos nuestra actitud y nuestro corazón a la búsqueda de Dios Así no hacer nada no debe ser una opción no Muy debe bien. ser una opción al contrario debemos ir delante del Señor y decir, bueno, Señor, esta es la manera en que yo sé. Y con un corazón humilde, que Dios no va a hacer con nosotros, va a hacer grandes rechaza, cosas. No lo rechaza, o sea, la, la misma palabra lo dice. Claro que no, al contrario, yo sé que se va a agradar, yo sé que, que le va a encantar y que va a bendecirte, que va a hacer que tu vida se transforme de manera gloriosa. Porque ese es el Dios, ese es el Dios de amor, de misericordia, no es un Dios punitivo, al contrario, es un Dios que quiere una, una verdadera relación de padre e hijo, y, y la relación de padre e hijo es una relación de jugar, es una, es una relación de pasarla bien, de entrañable, de Quiero más, quiero más estar contigo. Eso es una verdadera relación. Es como cuando tenemos un bebé en nuestra casa y se duerme y uno ya extraña volverlo a escuchar o alguien se lo lleva a pasear y uno dice, ay Dios mío, como que a veces llora mucho y me siento abrumada, pero cuando no está lo extraño o cuando tenemos a nuestros esposos y yo soy una que espero la llegada de mi esposo para tomarme con él una taza de café. Ajá. Esa relación de quiero que llegue ese momento para estar contigo. Esa relación es la que Dios quiere que te, tener con nosotros. de Ay, Quiero que sea esta hora porque esta es la hora de estar con mi Señor. Así y y, y en la, al principio cuesta en lo que uno cambia toda su rutina, pero una vez uno inicia, después no puedes parar. Así que te vas a sentir tan bien. el Señor te va a bendecir de una manera tan extraordinaria y vamos a empezar a ver que todas nuestras situaciones se vuelven chiquitas al lado de este grandísimo Dios que todo lo puede y que, y que va a transformarnos. Me encanta, me encanta que, que estemos hablando de eso porque yo sé que va a ser de bendición para muchas mujeres que están ahí detrás escuchando este podcast hermoso y que necesitan conectarse con el Señor. No hay circunstancias que Dios no pueda resolver o que pueda quietar. No hay momento de dificultad en el que Dios no esté dispuesto a llenarnos de paz. No hay momento de oscuridad en el que el Señor nos quiera hacer luz. Todo tiempo que pueda ser difícil, Dios quiere estar ahí con nosotros. Quiere estar ahí para abrazarnos, para acompañarnos, para enseñarnos la salida para mostrarnos su poder, su misericordia y sobre todo su amor. Eh, nosotros lo único que, que tenemos que hacer es creer, como bien lo dijimos al principio, acercarnos a Él y saber que en Él lo tenemos todo, todo, todo. No falta nada cuando estamos con Él. Y eso es maravilloso, eso es hermoso en Él. Eso me encanta. ¿Planes futuros? ¿Qué planes futuros tienes? Cuéntanos si tienes alguna premisa por ahí para, para nuestra audiencia.
1: Wow, planes futuros, este, bueno, eh, estoy trabajando todo lo que es um, uh, talleres, talleres, quiero dar talleres online, este, um, todo lo que es, si hay personas, hay muchas chicas que, que me han seguido, que me dicen, oh, yo quiero aprender, y yo dije, sí, eso viene pronto, estoy tratando de comenzar a diseñar lo que es un taller online en Procreate. Este, que es la aplicación que yo utilizo para hacer las ilustraciones eh, yo espero que ya para final, finales de este año o principios del próximo yo pueda escribir un libro de lo que es la adoración Bien. eso es una pasión dentro de mí es un río que fluye pero mira, es algo increíble que yo muchas veces le decía al Señor Dios mío, no soy buena en esto ni en esto pero en esto sí y yo necesito que tú me, me ayudes y me guíes a, a adorarte como tú quieres a crear un lugar donde tú quieras habitar y venir a disfrutar conmigo y que yo pueda disfrutar uh -huh. contigo. Este, so, eso, eso, uno de los planes futuros que tengo va a ser otro e-book digital. Okay. Pero es que va a ser en vez de, um, va a ser interactivo, pero también va a ser con mi parte de mi testimonio y, y escrito todo para que la gente lo pueda leer y aplicarlo también a su vida de adoración. Este, esos son uno de los planes futuros. ¿Qué más te puedo contar? Wow. <risa> Por ahora, eso es lo que estoy visualizando en el futuro. No sé lo que Dios vaya a tener preparado para mí. Aún este, sé que tiene grandes cosas, pero voy al paso. Este, y estoy bien emocionada. Eh, estoy bien emocionada. Y nada, esperando que el Espíritu Santo
0: me siga dirigiendo en lo que vaya a emprender. Amén, amén. Pues voy a compartir contigo. Eh, yo preparo también unos tipos de e-books que tengo por ahí en mi página web, así que voy a compartir contigo uno que se titula eh, 10 ejercicios para escribir una autobiografía, Wow. <risas> quiero ayudarte en ese proceso, y el segundo es una agenda de escritura, en donde ayuda a organizar a esas personas que tienen una historia en su mente y en su corazón, pero no saben como que por dónde empiezo, por dónde, cómo lo hago, eh, cree Dios me dio esa herramienta hermosa de una agenda de escritura, y la voy a, te la voy a enviar, para que, para ser parte de tu proceso, porque wow. yo creo que en la unión, en la unión de fuerza, ¿verdad? Dios se glorifica, y, y yo sé que, que, para eso somos llamados, humildemente, quiero compartirlo contigo, y,
1: que sí, wow, es wow. un honor de sí. y que te la disfrutes, verdad
0: hago esta pregunta a todas mis entrevistadas antes de, de despedirnos y es Margery si tú tienes a Dios ahora mismo de frente lo tenemos de frente a nosotras, verdad pero él te dice, Margery lo que tú quieras, pídeme lo que hoy te lo voy a conceder, ¿qué sería eso?
1: Dios mío <risa> Que yo le pudiera pedir a Dios, es, eso, eso es muy. Yo creo que primero, primero yo caería rendida y yo, <risa> primero que nada, si yo tuviera a Dios de frente, yo me caería ahí para arriba y nadie me pudiera ni mover. <risa> este... <risa> este, Pero que yo le pediría al Señor, realmente yo le pediría, eh... wow, conocerle, conocerle más íntimamente. Eh, conocerle más íntimamente más, conocer esos misterios que, eso, esas dimensiones esos nuevos niveles que él tiene preparado para nosotros y, y realmente le, no le pediría sino que yo comenzaría a adorar con él, adorarle pero sí que, o sea, no sabría ni qué pedirle <ríe> pero sí que poder conocerle más le haría muchas preguntas como este no sé dónde está, dónde está mi mamá, cómo, cómo la, la puedo ver, cosas así. Uh -huh. este, pero sí, si no, comenzar a adorar,
0: comenzar a adorar y caer rendida a sus pies. Es algo increíble, junto con él. Qué rico, yo también pienso como que el día que lo tenga de frente, porque ese día va a llegar, yo quiero un abrazo, pero un abrazo que dure... Que dure mil años, ¿verdad? Ese abrazo de él así, calientito, que debe ser... Ah, <ríe> sí. wow. Y declarado está, declarado, declarado para tu vida, bendición, declarado para tu vida, que Dios te va a prosperar en todo lo que estás haciendo y, y te va a prosperar como lo dice su palabra, cuando nosotros hacemos que somos intencionales en que nuestra alma crezca todo lo demás también va a crecer y así va a ser. Dios te va a seguir revelando sus misterios. Dios te va a seguir revelando su palabra y va a guiar tu vida porque cuando nosotros pedimos conforme al corazón de Dios, dice en su misma palabra que él concede esos anhelos de nuestro corazón y los concede porque están alineados a su propósito, al propósito que, por el cual fuimos enviados, que todos tenemos ese propósito que cumplir, ¿verdad? Uno... Más temprano, otros más tarde, pero todos tenemos eh, el deber de, de encontrar cuál es ese propósito y cumplirlo porque somos parte de este gran rompecabezas que se llama vida y que tenemos una misión que cumplir en beneficio de otros y por el bien mayor que es el evangelio de Jesucristo para que otros conozcan y esta hermosa palabra sea llevada a los confines de la tierra. Mm -hmm. Dile a nuestra audiencia dónde pueden encontrarte, cómo, cómo se pueden poner en contacto contigo. Sé que estás en casi todas las redes, pero quiero que seas tú quien se los diga.
1: Bueno, ahora mismo yo, mi plataforma favorita ahorita para estar en Instagram. Este, tengo Facebook, me puedes conseguir como Brillas en mí, en Instagram Brillas en mí y en Pinterest Brillas en mí. Este, estoy trabajando lo que es el podcast también Brilla en mí, donde se puede escuchar en Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Cast. Entonces, este, estoy trabajándolo, ya tengo el trailer hecho. Este, mm. Yo tenía unos, unos, unos capítulos ahí hechos, pero estoy renovando todo. Ajá. <ríe> pero este, sí, Instagram, Facebook y Spotify eh, y Pinterest, don, como Brilla
0: en mí. Ahí me Qué bueno, todito como brillas en mí. También tienes tu página web que la está... La estoy Actualizando.
1: Construyendo, la sí. construyendo donde ahí donde ahí donde yo voy a tener recursos digitales como brochas eh, digitales para procreate, para dibujar, paletas de colores, stickers, voy a tener unos que otros accesorios. Este, viene por ahí la camisa del del de, de Brilla, en mí, todo eso. Todo sí. eso.
0: Qué bien, qué bien. Así que si estás interesada en seguir a esta hermosa joven que está haciendo muchas cosas hermosas en su ministerio para el Señor, búscala como brillas en mí. Te va a encantar todo lo que hace porque todo lo que hace es bien hermoso como lo es ella. Así que Dios la está usando de manera bien especial. A ti que nos estás escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima no sin antes recordarte que puedes encontrarnos en www.buenasnuevasparatodas. También estamos en las redes en Instagram, en Facebook como Buenas Nuevas para Todas Allí estamos compartiendo contenido de valor y espero que, que todo esto que estamos haciendo sea de mucha bendición para ti. Si este podcast ha sido de bendición, déjanos cinco estrellitas y compártelo para que otras vidas también sean impactadas. Dios te bendiga.